0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. W jaki sposób udokumentować wpływ pandemii i działań wojennych na wydłużenie realizacji inwestycji? Czy oświadczenie wykonawcy wystarczy? A jeśli nie, to czym je w cudzysłowie wzmocnić? To pytanie z jednego z moich profilów społecznościowych i pytanie, na które odpowiedź jest dość oczywista, czyli nie oświadczenie nie wystarczy. A jak ją rozwinąć? O tym w tym krótkim odcinku. Za mikrofonem Łukasz Móz. A to jest podcast Prawnik na Budowie. I znowu szczęśliwie to nie jest tylko Łukasz Mróz za mikrofonem. Nie tylko jeden prawnik, ale prawników e, dwóch. Dzień dobry Aneto. Dzień dobry. Jest nas dwóch, tak jak zawsze dwóch było sitów, prawda? Prawda. Ty też nie rozumiesz referencji z gwiezdnych wojen, prawda? Zdecydowanie nie. Muszę, muszę zmienić skład osobowy po porażce z Gabrielą, także ty mnie zawodzisz. Porozmawiamy o tym, bo oczywistym jest, że nie wystarczy samorzucenie tego, że, że mamy tutaj wpływ wojny czy wpływ pandemii na inwestycje. W związku z tym trzeba coś tam zmieniać. Tu Wykonawcy nie powinni się obrażać, że żąda się od nich konkretów, bo żąda się zasadnie kilka takich przykładów, właśnie konkretnych rzeczy, które możemy wrzucić, czy to jako wykonawca zamawiającemu, czy to jako zamawiający oczekiwać od wykonawcy, żeby miało ręce i nogi to, co chcemy przedstawić drugiej stronie. Masz coś do wystartowania?
1: Zgadza się, żeby to wzmocnić, tą naszą argumentacją w zakresie przedłużenia chociażby terminu realizacji. Warto w trakcie całej realizacji sobie zbierać takie dowody, wiadomości i, i podam przykłady. Zazwyczaj firmy wykonawcze współpracują ze stałymi dostawcami. Się znają, tak? Szczególnie osoby z przedstawicielami dostawców, sprzedawców. Więc warto prosić tych dostawców o przesyłanie chociażby wiadomości mailowej z taką informacją, że termin realizacji zostaje wydłużony z wcześniejszych, nie wiem, na przykład 5 dni na 15, na 20, na 30. Jeden przykład. Drugi przykład, bardzo często materiały budowlane bądź ich składowe przyjeżdżały do naszych wykonawców za wschodniej granicy. Więc też w sytuacji, kiedy spodziewamy się albo widzimy, albo już mamy problem z dostawami, warto poprosić takiego dostawcę, Również o przesłanie takiej informacji, że e, towar, w, nie wiem, w przeciągu 6-8 tygodni w ogóle nie będzie dostarczany. I wtedy również warto niezwłocznie skierować prośby mailowe, nie robić tego telefonicznie, tylko w wersji przynajmniej mailowej do innych dostawców, tak? Od razu kierować prośby o wycenę i wskazanie terminów realizacji na dany projekt. To
0: jest ważny wątek poruszasz, bo wykonawcy mają takie tendencje często, że po pierwsze, Komu ja muszę tłumaczyć, że jest wojna? Przecież oczywista, że jest, tak jest, ale nie tyle musisz się tłumaczyć z wojny, bo jej hmm, tragedia jest na każdy z nas z doniesień medialnych. Ty Musisz się tłumaczyć co do konkretnego wpływu wojny na twoją inwestycję czy wpływu epidemii. Dlatego tutaj ważne są te konkretne dniowe połapania rzeczy między sobą i ich pokazywania. I wątek, który zahaczyłaś też właśnie staranność, mówiąc mądrze, żeby były jakieś mądre słowa w naszej rozmowie, mitygowania opóźnień w kontekście materiałów. To o czym mówiłaś, czyli okej, okay, no drogi wykonawco, jako zamawiający zapytam, no dobra, masz tutaj problem z dostawą, ale czy podejmowałeś próby rozwiązania go, zwracając się do kogoś innego, bo... Wcale nie powiedziałbym, że jest bezsensownym oczekiwanie standardu staranności takiego, gdzie nie to, że usiądziemy sobie z założonymi rękami, bo jedna osoba nie dowiozła nam towaru, tylko rzeczywiście spróbujemy zaopiekować się tym problemem i sprawić, żeby on problemem być przestał i go rozwiązać. To, co mi przychodzi też do głowy, jeżeli chodzi o konkrety, o materiałach mówiłaś, powtarzający się scenariusz, który obserwuję, czyli zgłasza się ktoś do nas i mówi tak z, z oczywistością ceny stali wzrosły, no bo to jest dość łatwy przykład o tyle, że niekwestionowanie poszybowało to aż pod chmury sęk w tym, że okej, okay, wzrosły tak jak z wojną, jakby nikt nie będzie ci tego kwestionował że wzrosły te ceny ale jak one rzutują na twoją inwestycję, no bo przecież masz jakieś zamówienie Konkretną ilość stali miałeś do wykorzystania czy jakichś materiałów wytwarzanych z niej, że pokaż mi jak, to wpływa, jak sytuacja zmian cen wpływa na twoje zamówienia. Pokaż chociażby czy nie masz zabezpieczonych przynajmniej w jakimś zakresie tych dostaw. Jeżeli nie masz ich zabezpieczonych przydałoby się też żebyś rzucił mi słowem wyjaśnienia dlaczego zabezpieczonych ich nie masz. I tutaj nie nawołuję do tego takiego nieracjonalnego i zupełnie oderwanego od rzeczywistości podejścia, które niekiedy zdarza się przeczy przeczytać w pismach od strony inwestorskiej, że na dobrą sprawę z momentem podpisania umowy to wykonawca powinien mieć zakontraktowane już dostawy na cały czas realizacji i nie powinno go obchodzić w ogóle jak te ceny wyglądają, bo powinien mieć cenę stałą. Najzwyczajniej w świecie nie, nie wygląda tak realia, nie wyglądają tak realia branży budowlanej i wcale nie jest wymagane, żeby wykonawca tak działał. Niemniej no, trzeba pokazać, w jakim zakresie się zabezpieczyłeś i słowem wyjaśnić, dlaczego nie zabezpieczyłeś się, jeżeli chodzi o poziom dostaw powiedzmy w zakresie większym. Coś jeszcze od ciebie?
1: E, tak, chciałabym jeszcze poruszyć wątek odpływu pracowników za wschodniej granicy. I mam tutaj na myśli nie tylko pra, pracowników zatrudnianych u wykonawców, tak? bo to jest oczywiste i to jest da się w łatwy sposób udokumentować później zamawiającemu. Natomiast myślę o sytuacji odpływu pracowników zatrudnionych na przykład w hurtowniach budowlanych i u innych dostawców. I to też jest taka sytuacja, że z dnia na dzień ci pracownicy wyjechali. Ilość zamówień w tych hurtowniach nie zamówiła. Zmalała. Natomiast siłą rzeczy wobec braku kadry pracowniczej termin realizacji się opóźnił I, i to też tutaj warto poprosić konkretnego dostawcę o nie wiem chociażby wiadomość mailową dokumentującą, że, że takie zdarzenie u tego konkretnego dostawcy miało miejsce.
0: Jeżeli chodzi o pracowników to jeszcze bardziej taki pierwszoplanowy wydaje mi się kwestia podwykonawców i dalszych podwykonawców i tutaj pokazuję ten przykład, że warto ich zgłaszać, bo głupio jest, jeżeli nagle masz mhm. informację od podwykonawców, że jest problem kadrowy i chcesz o tym napisać inwestorowi, bo to jest de facto amunicja do twojego karabinu jako wykonawcy, żeby pokazać, że masz problemy, bo twoi podwykonawcy mają problemy, a nagle okazuje się, że średnio można ich zgłosić, bo można zgłosić ich deficyty kadrowe, no bo oni za bardzo zgłoszeni nie są. Także drodzy, zgłaszać warto, a może okazać się to korzystne. Ja tak ze swojej strony podpowiedziałbym też, że warto zaznaczać, jakiej skali procentowo jest to odpływ pracowników, bo co innego, jeżeli ubędzie 6-7 osób. W zespole 50-osobowym, a co innego, jeżeli ubędzie ich w zespole 15-osobowym. Także to też będzie miało przełożenie na wymierny progres i postęp robót. Ja propos postępu i progresu, to przerabialiśmy to już na COVID-zie, i widziałbym i sugerowałbym wyciąganie tych samych wniosków. Czyli OK, konkrety, jestem jak najbardziej za nimi, ale też nie fetyszyzujmy takiego wykazywania jeden do jednego, bo to często będzie nierealne tak naprawdę do wykonania, bo wymagałoby zaangażowania profesjonalnego biegłego, który musiałby wyliczyć dokładny wpływ spadku siły roboczej na progres. Także i w przypadku COVID-u pojawiały się takie głosy, z którymi ja się zgadzam, że pewną dozę elastyczności w postrzeganiu problemów należy postrzegać. Tak też w tym przypadku wymagajmy jak najbardziej wykazywania ale nie fetyszyzujmy wykazywania tego. Coś ze swojej strony jeszcze? Dziękujemy bardzo. To dziękujemy bardzo. Krótko, konkretnie. Tyle z mojej strony. Gorąco zachęcam do subskrypcji podcastu, żeby nie umknęły Ci kolejne odcinki, a jeżeli chciałbyś, chciałbyś się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro Małpa Kancelaria Mroz. Znajdziesz mnie także w mediach społecznościowych jako prawnik na budowie, na Facebooku i na Instagramie, na LinkedIn, natomiast namierzysz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mroz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.